0: voltei de novo e aí deu tempo de apertar o sininho com tanta queda a gente ainda vai descobrir qual é o motivo dessas quedas de transmissão e aí vamos rompendo aí os raciocínios mas eu preciso concluir tá certo estou pertinho de concluir tá bem pertinho de concluir é, eu queria que a gente fizesse agora a conexão das exposições que eu fiz se Deus pensa e existe o universo, se você pensa e existe o seu universo, então você é o ser humano mais responsável pela sua própria vida. E muitas vezes você costuma culpar a Deus de determinadas realidades que você está vivendo. Quando, na verdade, você é o arquiteto desse seu mundo, você é o decorador desse seu mundo, você é o pintor desse seu mundo. Você é o artífice desse mundo, o artesão da sua própria realidade existencial. E isso exige reprogramação. A reprogramação não pode ser simplesmente aquela coisa de lavagem cerebral. Não, não pode ser uma coisa de fora para dentro. Precisa ter uma permissão interior, mediante uma concepção interior de que você precisa produzir alguma mudança. Você precisa perceber que determinadas posturas, pensamentos, ideias não vão bem. Nessa era do pensamento, significa dizer que os fluidos estão ao nosso dispor. E se a gente projeta e plasma no invisível a nossa realidade, que mais cedo ou mais tarde vai ser produzida na matéria, no concreto, se isso é verdadeiro, para muitos pensadores, isso já foi batido há muito tempo. Muita gente simplificou isso, até naquelas ideias mais de autoajuda, de o segredo, coisas do tipo. A ciência dos fluidos é um campo infinito de possibilidades para a gente poder entender, inclusive, o poder da oração. Isso também para a gente entender, inclusive, como é que a gente se desconecta de Deus, do pensamento divino. Porque se você não está em comunhão com Deus, você não produz intimidade com Deus, se você não produz paternidade, o conceito de paternidade, uma das coisas que as pessoas não perceberam é que Jesus veio revelar para cada um de nós o seguinte, ó, se te faltar mãe, se te faltar pai, se te faltar filho, se te faltar irmão, se te faltar família, se te faltar qualquer coisa na vida, eu quero só te declarar uma coisa. Quero te declarar o seguinte. Não vai te faltar um pai. Deus é pai. Deus cuida de ti. Entende? É como a música diz. Deus cuida de mim. Deus cuida de ti. O pensamento é nosso veículo de comunhão com ele. Lei de adoração está no livro dos espíritos. Lei de adoração eu devo adorá-lo em espírito porque ele é espírito adorá-lo em espírito e em verdade ou seja, eu e ele diretamente nada de intermediários ah pessoal Bezerra, ah Chico ah isso, há ah, aquilo não, não tem intermediário você não precisa de intermediário Deus é a sua fonte e Deus é que seleciona quem são os seus ministros, seus anjos te auxiliar. É isso que você precisa, sobretudo, entender. Se você conseguir compreender essa realidade, você também vai dar um grande passo para destravar a sua vida, porque você é aquele ser humanozinho que vive colocando culpa em Deus, que vive atribuindo a Deus responsabilidade por causa de escolhas equivocadas que você mesmo fez. Enquanto você não assumir a responsabilidade pela sua vida também como co-criador com Deus, como parceiro de Deus na arquitetura dos sonhos de Deus sobre a face da Terra, enquanto você não compartilhar e perceber que Ele também conta com você, que Ele também quer te usar para fazer algo de magnífico no planeta, Terra, junto aos teus, junto às pessoas, além dos teus muros de egoísmo, se você não perceber tal coisa você vive travado e você vive desesperançoso, ou você vive dependente, dependente de gente, dependente de pessoas, dependente de seres humanos. Ah, mas eu amo alguém, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai. Muito bem, são ensaios de relacionamento com Deus, porque tua mãe, teu pai, teu irmão, são reflexos dele também. Por que é que Jesus dizia? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque ele compreendia que se a gente não ama o próximo, a gente não ama Deus. Porque Deus se manifesta através do próximo também. E isso precisa ser compreendido. Isso é essência, isso é pilar, isso é princípio pétreo do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Compreender isso também vai destravar muita coisa na tua existência corpórea. Então, os pensamentos te adoecem. Porque já está provado que o pensamento altera propriedades da água. Isso não é mais coisa de pastor que manda abençoar a água no copo na TV. Isso não é mais coisa de católico, da água benta. Isso não é mais coisa de espírita por causa da água fluidificada. Não esquece isso. isso tem a ver com ciência. O pensamento altera as estruturas mais, mais diminutas da água, isso foi pesquisado por Massaro Emoto no livro Ado ele criou uma, uma trilogia são três livros analisando as propriedades da água depois da oração a propriedade da água depois que você escreve a palavra ódio numa garrafa é o simples ato de es escrever a palavra ódio, você pensou na palavra ódio, você já atribuiu uma energia ali o seu pensamento interfere por isso mesmo o pensamento em nós também é um fluxo divino. E nós estamos usando essa matéria-prima essencial do pensamento de maneira equivocada. Porque nós sabemos reclamar, mas pouco sabemos dobrar o joelho e orar. Pouco sabemos orar. A oração é essencial para te alimentar. O indivíduo morre, a figueira seca mesmo, quando ele não desenvolve fé. E fé é um exercício é um mecanismo, é uma musculatura. Fé é uma musculatura. E fé só se testa diante de dificuldade, de problema, daquilo que não tem solução, em que você simplesmente ora. E quando você ora, você movimenta os fluidos. Do mesmo jeito que o Wi-Fi está levando aqui minha voz, a minha voz está chegando no celular pelo ar, e está chegando tudo aí para você, mesmo com todas essas interrupções, do mesmo modo, você precisa compreender que é, seu pensamento vai chegar até Deus. É assim. E Jesus deu muitas dicas sobre isso. O reino dos céus está dentro de vós. Então, Deus está fazendo morada aí faz tempo, esperando que você o perceba. E você tava lá, atrás de templo, atrás de igreja, procurando Deus nas pedras, nos mármores nas pessoas, quando Deus sempre esteve com você, sempre esteve dentro de você. Que possamos, então, avaliar essas coisas relacionadas, esses pensamentos, essas ideias relacionadas ao pensamento, essas revelações espirituais que nos chegaram. E é para isso que a mediunidade serve. Olha, a mediunidade não é para ser usada, para especulação, se eu vou fazer a sociedade ou não, se vou separar ou não... Isso aí era o que faziam na época de Moisés e ele proibiu, muito bem proibido, era para proibir mesmo, porque as pessoas estavam desenvolvendo a idolatria a médiums, idolatria a espíritos, e não é essa a função da mediunidade. A função da mediunidade é trazer essas informações para que a gente possa ser sacudido e sacudido, a poeira do materialismo cair e essa poeira do materialismo simplesmente fazer com que a gente se liberte plenamente por dentro e a gente consiga assim se desenvolver, transcender, se espiritualizar. Se espiritualizar é praticamente se desmaterializar, se espiritualizar. E o pensamento é um mecanismo interessantíssimo, porque mudando os pensamentos, você também muda. É? Mudando os pensamentos, você deve se utilizar disso como estratégia. Comece mudando os pensamentos, Aí você só tem pensamento negativo. Eu tenho, eu tenho uma amiga que tudo para ela é catastrófico. A agulha caiu no chão. Não, a agulha não só caiu no chão. A agulha não só caiu no chão, não. A agulha caiu no chão, a agulha vai furar o pé de alguém. Alguém vai passar, vai pisar de alguma forma. A agulha vai furar o pé de alguém. A pessoa vai pegar tétano. E é assim. Tem gente que tem modelo mental... Mindset é um, é um termo chique que estão usando agora na psicologia. O mindset da pessoa é um mindset de catastrofismo. É que tudo vai se acabar. Então é, é muito perigoso isso, gente. Vocês precisam começar a vigiar os pensamentos e perceber que pensamentos são esses. E olhe que eu nem falei do pensamento como taxa de frequência em sintonia com os espíritos para pro, produzir obsessões para produzir influências espirituais nocivas, para produzir possessões, que existem as possessões também. Allan Kardec, mais tarde, vai descobrir o, a, a, o estágio da possessão, não só da fascinação, da subjugação física, da subjugação moral ou da obsessão simples. Ele vai descobrir esses cinco tipos de obsessão ou influenciação perniciosa, continuada, sistemática de espíritos na vida das pessoas. E o pensamento é o elo. É o elo. Então, se você, você não modifica seus pensamentos, por que que quando você chega numa igreja, num templo, quando você chega num grupo espírita para os estudos, por que que é, é falado tanto de reforma íntima, reformulação moral, ouvir a palavra, se transformar com a palavra de Deus? Por que que se ouve tanto se, se transformar através do estudo aplicado aos seus problemas? Por que que se fala tanto disso? porque não vai adiantar tirar o espírito de ti, não vai adiantar tirar teu condomínio espiritual, porque não é só o espírito que te acompanha, não. É um bocado de espírito que se acompanha. Você pode ficar assombrado aí na sua casa. Lá é um monte de espírito que acompanha a gente, de acordo com um monte de pensamento que a gente tem, a gente vai atraindo, sintonizando, estejam eles perto, longe, onde estiverem. Simplesmente, nós estamos sempre sendo influenciados por uma humanidade desencarnada. Isso não é para causar terror para quem quer que seja, não. Mas o que eu quero que você entenda é que o seu condomínio espiritual muda se você muda. Seu condomínio espiritual de influência muda se seus pensamentos mudam. E seus pensamentos mudando, eles também influenciam na ressignificação, ressignificação dos seus sentimentos. E você precisa ressignificar os sentimentos para que seus pulsos vibratórios possam atrair sempre algo de bom, algo melhor, algo edificante para você também. Então, é a sintonia. É uma questão de sintonia. Pensamento tem muito a ver com sintonia. E está aí toda essa aparelhagem computadorizada de redes sociais que atravessam o um mundo e não há distâncias. Simplesmente fazendo as pessoas ficarem perto, mesmo longe, para nos ajudar a entender esse mundo do pensamento. Então, sintonia, aprenda a palavra sintonia, os seus pensamentos sintonizam, e quando você sintoniza, você atrai, e atrai por afinidade de pensamentos, então, está nas suas mãos, agora, você precisa se reabastecer de Deus, porque se saímos dele, se somos dele, se somos feitos da sua imagem e semelhança, se nós somos essência dele também, nós precisamos desse alimento. Os peixes ficam lá na água. Tira o peixe da água para tu ver. Ah, são raros. Tem alguns peixes que, que sobrevivem porque tem infraestrutura para isso. Mas a maioria morre. O habitat é a água. Qual é o teu habitat? Se tu não tem conexão com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus, o que está que acontecendo contigo? Tu está morrendo. É, tua alma está morrendo. É, a tal da segunda morte. A morte interior. Por isso Jesus dizia, deixar os mortos e enterrai seus mortos. Ele estava falando dessa morte, do indivíduo morto por dentro, que acha que é matéria, que só é matéria, só existe a matéria. E ele não se preocupa de maneira alguma em se alimentar de Deus, em viver no habitat divino, na sintonia com a divindade. O seu Criador, o seu Pai ou a sua mãe, entenda do jeito que você quiser, mas você tem, sim um pai, e aí você é responsável por administrar seus pensamentos e manter a sua sintonia com essa paternidade divina, inevitavelmente. Todas essas informações, elas não são só mediúnicas, são informações fruto dos estudos das obras espíritas, das obras religiosas, dos estudos bíblicos que nós fazemos, e são apenas formas da gente ir também é, se espiritualizando. É, o esforço é meu, eu tenho certeza que é seu também, mas nós precisamos entrar em contato com essas ideias e acordar e despertar, porque se a gente não der frutos, com certeza a gente é semelhante àquela figueira seca. E aí, gente? <risos> Tem gente dizendo que prefere assistir o Chaves... Do que ver o Jornal Nacional. <risos> o amigo Wagner Matos ele coloca a situação até engraçada, porque eu também eu gosto do Chaves, aliás, quem é que não gosta do Chaves? Deve ter algum problema quem não gosta do Chaves. Mas é interessante a colocação dele, porque nós costumamos alimentar, nos alimentar de muito lixo mental, é verdade. A gente costuma se alimentar. Olha, não é que a gente agora vai entrar num redome e dizer oh, não existe, não existe, o leão não existe, o leão não existe, o leão não existe e de repente o leão veio e... Não, não é isso. Você não pode ser um alienado. Mas uma coisa está em informar se e a outra coisa está em deixar que a informação tire tua paz. Uma coisa está em informar se e a outra coisa está em se encharcar, se encharcar de modo a adoecer. Tem gente surtando, adoecendo por causa de tanta notícia, tanta notícia, tanta notícia. É assim, tem que ter muito estudo, Luciana Tomazina. A mediunidade exige muito estudo, é, mesmo. Aí é, a Lina está dizendo assim: me diga o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. É verdade, viu? Me diz com quem é, o que é que tu anda pensando da tua vida, que aí a gente vai dizer quais são as companhias espirituais. Precisa ir em centro espírita para buscar informação sobre isso? Não. Depende de você. Hein? Vão fazendo pergunta Pode fazer pergunta Vão. A gente tem aqui alguns minutos. Vamos ver aqui os minutos. Pronto. Sete minutos. Sete minutos. Porque aí a gente encerra 18 horas. Tradicionalmente a hora do Ângelus em Vai, podem fazer perguntas. Aí, Priscila Pereira, a Priscila descobriu o seguinte, ó, oh, achei Deus, mesmo não estando na igreja, <risos> achei Deus, mesmo não indo num grupo espírita, achei Deus, mesmo não indo há um tempo, eu dentro de casa achei Deus, pois é, minha filha, ele estava dentro de casa fazia tempo, aliás, ele estava dentro de você, Sacou a ideia. Muito bem. Muito bem. Manter o equilíbrio, com certeza. Manter o equilíbrio. Quem mais? Quem mais? Alguma pergunta? Querem fazer alguma consideração que eu faça algum comentário? Eu faço comentário também. Devemos filtrar tudo, né, Rose Martins? Devemos filtrar tudo, é isso Sueli, Deus está dentro, Deus está dentro de nós, Deus está dentro de nós, deixa eu colocar assim, que assim eu fico mais de frente, desvio tanto o olhar de vocês, né, Newton, na possessão, como deve ser realizado o trabalho? Olha, o quadro de, de possessão já passou por uma fase de obsessão simples, em que o espírito, ele não esconde suas intenções, e de fascinação, em que o indivíduo começou a se afastar das pessoas que tinham confiança. Então, no quadro da, da, da possessão, nós precisamos muito de um familiar. Nós precisamos muito da família. A, fam... a família é a ponte para poder alcançar a pessoa e produzir alguma libertação. Nem sempre é fácil. Por quê? Porque somente o poder espiritual, como o de Jesus, é que consegue produzir as chamadas é, expulsões do passado que nós conhecemos hoje com o termo de doutrinação, já que os obsessores são almas dos homens, assim como nós, necessitadas de misericórdia, necessitadas de perdão. Isso, nossa imperfeição, criamos câncer, desarmonia. É isso mesmo, Carlos Simeão. Isso mesmo. Que bom, Mônica, que você gostou do aprendizado. Nós estamos caminhando também. Ninguém sabe de tudo. A gente está caminhando. Aqui é uma troca de experiências, de ideias, que eu puder contribuir. Vocês também podem me dar um retorno. A alienação do outro acaba sempre prejudicando o próximo. É verdade. É verdade. Essa, mas a maior alienação, Aldeia de Barbosa, a maior alienação, sabe qual é? É a alienação da gente pensar que é isso aqui, ó, essa carne aqui, esse corpo. Essa alienação tem causado tanta dor, tanto sofrimento. Essa alienação tem causado tanto suicídio, tanta depressão. Essa alienação tem feito tanta gente se perder porque eu não tenho a matéria, eu não tenho a posse, eu não posso pegar, eu não posso mais ter. Então, é importante se desalienar disso, se libertar disso. Olha, o caso de possessão, Priscila Pereira, é muito claro. O indivíduo fica completamente fora de si. Tem outra pessoa ali, tem outra pessoa. O teu irmão sumiu ou a tua mãe sumiu. Não, você não nota mais a presença da personalidade corpórea que existia ali entendeu? É, isso acontece independentemente do, do indivíduo ser médio ostensivo ou não, porque existem as chamadas influências ocultas e para as influências ocultas nem todo mundo precisa ser médio ostensivo ou não, de maneira alguma. Olha Maria Eugênia, é, obra, eu, eu diria a ideia de pensamentos positivos não é uma obra, não tem uma obra para pensamentos positivos. Tem muito livro de autoajuda. Alguns são até bons, eu não vou criticar aqui, sair criticando a categoria dos livros de autoajuda não. Mas eu quero dizer para você que o que o que mais nos liberta é o que nos esclarece. Jesus dizia assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe aquela coisa que tu leu e tu diz assim: ah, sabe aquela coisa que tu leu e tu diz: poxa vida, olha olha o que, é que eu estava fazendo na minha vida e olha aqui o que é que eu estou encontrando aqui de orientação para para modificar a minha existência, entendeu? A natureza não dá saltos. É, precisamos viver o espírito na sequência da natureza. Com certeza, mas precisamos ser provocados. A gente tem que ser provocado por essas ideias, esses conhecimentos. A gente precisa ser provocado, senão a gente não vai sair do canto. A gente vai ficar girando em círculo. Olha, Chico Xavier dizia que a maior decepção de muitos espíritos era terem perdido tempo. Terem perdido tempo. É, a grande dificuldade no meio espírita é autoanálise é verdade, porque a gente não colocou na nossa rotina pessoal isso não é só do meio espírita não, é de qualquer meio religioso é muita gente com crachá de religioso, mas não vive mas não vive é muita gente, realmente a palavra é pesada? é, mas o nome disso é hipocrisia, é pregar uma coisa e viver outra é falar uma coisa para os outros só serve para os outros e viver outra ah, todo mundo tem que se posicionar de uma maneira interessante. Quando alguém estiver pregando alguma mensagem, você diz assim, rapaz, Deus está usando essa pessoa. Então você fica se apropriando do conteúdo. Se apropria do conteúdo. Porque aquela pessoa é falha, aquela pessoa vai cair. E outra coisa, você não vai ter que cobrar dele, você tem que cobrar de você mesmo. O problema da religiosidade, dessa interface religiosa, caduca, capenga, já falha, já falida, é... Criar pessoas que querem parecer, mas não são. E criar pessoas que patrulham a vida do outro, mas não patrulham a si mesmos. E a prioridade é olhar para si, modificar a si mesmo. Modificar a si mesmo. É isso mesmo, é Paula Esmeraldo. É isso mesmo. De que forma a família pode ajudar no caso da obsessão e fascinação? Essa família precisa criar um processo de oração. Criar um evangelho no lar, pode ser a Bíblia, pode ser o evangelho com o Espiritismo, pode ser os Vedas, os Upanishads. Tem que criar um momento de espiritualidade ali dentro daquela casa para ver se altera até a psicosfera. Né? Os pensamentos, eles impregnam. Os móveis impregna tudo. O pensamento da gente impregna o nosso corpo. Ora, se a gente falou da água, o pensamento impregna a água, nós somos maior água. Ele impregna tudo em volta. O ar. Por isso que a gente se, se aproxima de determinadas pessoas e sente uma coisa, é, ou boa ou má, depende muito das pessoas. Então, o pensamento tem a ver com isso, não é? Sônia Almeida, gratidão, SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec de Cascavel. Eu vou ver, viu, se, se vai dar para fazer uma, uma live, viu, Sônia, com vocês. É, é, veio, veio o convite aqui, realmente veio o convite. Podemos estar sendo usados mediunicamente nesses dias de isolamento pela espiritualidade? Depende da tua sintonia. Todo momento, toda hora. O que é que você está fazendo? Está produzindo? Não está produzindo? Está estagnado? Está fazendo o quê? Então, você precisa avaliar o seu comportamento durante esse momento, porque a ociosidade só gera problemas. A gente tem que estar tá se ocupando realmente. Às vezes ficamos presos nessa religiosidade capenga, isso nos aprisiona nossos corações, adorando essas palestras claras. É, a gente precisa adorar a Deus, é, a gente precisa adorar a Deus, e a gente precisa é, usar o conhecimento para nos libertar, e não para nos aprisionar. E tem muita gente que usa o conhecimento para aprisionar o outro, para manipular o outro, e usa o conhecimento para se aprisionar também. Temos visto uma onda de fanatismo, é verdade. O fanatismo tem tomado conta das pessoas. O fanatismo ele entra onde não há raciocínio, onde não há crivo, onde não há conteúdo. Normalmente, as pessoas sem conteúdo elas tendem a ser mais fanáticas até. E o conteúdo, é, quando eu falo conteúdo, conteúdo variado, né? Conteúdo variado. As pessoas, muitas vezes... ou o Sérgio, do Conjunto Ceará aqui. Gervásio, um abraço, querida. Querido quando o psicólogo começará a nos atender, ou Maria de Fátima Coelho, quando eu terminar né, a faculdade, agora é tudo virtual. Né? Ainda bem que eu tirei boas notas mesmo no virtual. Mas minha noiva me ajudou muito. Se não fosse ela, não sei, não. E, e os amiguinhos do, do, da faculdade ajudaram. Como podemos interpretar esse versículo bíblico? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. poderíamos esclarecer? Ora, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. O que é a treva? É a ausência da luz. Olha, depressão é uma fase importante da vida das pessoas. Tristeza é uma fase importante da vida das pessoas. As pessoas costumam sempre atribuir o negativo ao negativo. Mas o negativo também está sinalizando algo a meu respeito. Eu tenho que usar a minha sombra interior para me conhecer. Se eu tiver medo, ou se eu tiver orgulho, ou se eu achar que eu sou perfeito e que não tenho sombra, eu não vou me modificar. Eu não vou propor edificação ou ressignificação de nada. Eu preciso encarar a realidade. Ora, foi dia. Foi dia, não faz muito tempo. E agora já está de noite. Essas ambiguidades fazem parte das leis da natureza. E nada que Deus criou foi para o mal. Para o mal no sentido do mal que nos carrega, que nos faz, é, é, se, faz com que a gente se perca verdadeiramente. Né? Ô, Sani Bessa, obrigado, querida. Obrigado. E assim, eu queria combinar uma coisa com vocês, tá certo? Eu queria que vocês esquecessem assim, um pouquinho Newton Souza. A gente tem que começar a exercitar isso. É muita gente fazendo tietagem de A, B, C... Isso não contribui com a nossa doutrina. Eu queria que vocês começassem a se focar na palavra, na palavra, na verbalização, no conteúdo, como se estivessem lendo ou ouvindo um livro e vocês fossem aí avaliando. Não, isso aqui tem sentido, isso aqui não tem sentido. Não, Newton, isso aqui não é legal, muda isso aqui. E, sabe, haver esse tipo de diálogo em que a gente é companheiro. Porque na hora que as pessoas começam a te adorar, a te admirar, as pessoas começam a te colocar num pedestal, as pessoas deturpam tudo e se perdem. E as pessoas se perdem. E começa a atribuir responsabilidade só a quem fala. Não, você que escuta também é responsável. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo patamar. Nós precisamos combinar isso, entendeu? Então, vai ter live minha, vai ter live de muita gente procurando contribuir com isso. O que eu puder contribuir com os companheiros que vão falar, que vão fazer as lives para dar um toque em relação a como fazer esse conhecimento chegar a gente vai estar junto então esse é verdadeiramente o propósito mas não personificar nada, né não personificar nada é, de maneira alguma muito bem saudades das tardes de sábado eu também, estou com muita saudade muita saudade, mas vai passar gente, vai passar é, com a graça de Deus a partir de julho essa curva aí de contaminação vai cair inevitavelmente Antônio Coelho, um beijo no coração Geane, obrigado a responsabilidade é pessoal é e, e, e a tradição bíblica diz que a salvação é, é pessoal também muito bem Geane, é isso mesmo nós somos responsáveis Priscila é isso mesmo, muitas saudades Cristina, Ana Cristina sim é, reflexão do lápis anteriores, o momento é nosso, isso mesmo, Robert, Robert, Robert Cork, Esmeraldo, é isso mesmo, como compreender pensamentos de desespero de muitos desse momento de quarentena. Olha, nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas, essas palavras não são minhas, viu, Robert, essas palavras são de Paulo de Tasso. ele já sabia das influências espirituais que existiam em nosso território. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Por isso, eu falei da ociosidade. As pessoas não vigiam seus pensamentos e acabam criando sintonias difíceis para si mesmos. Né? Olha, a música é algo extraordinário também para mudar a nossa sintonia nossa perspectiva vibratória, existem estudos sobre o tratamento através da música, chamada musicoterapia. Uma boa leitura para desatar o raciocínio algumas ideias, tá certo? Se desalienar sobretudo na direção da ressurreição do Cristo. Jesus ressuscitou, depois ele volta, conversa com os apóstolos, aparece a 500 na Galileia, foram cerca de 16 aparições aproximadamente, segundo alguns estudos, e Jesus fez isso para quê? Para dizer assim, ó, tu és imortal, tu foi, foste feito da essência divina. Meu pai te criou também. Então, você também ressuscita. Moisés apareceu ao lado de Jesus no Monte Tabor. Então, é a realidade espiritual. É isso, a urgência maior é desalienar as pessoas, porque as pessoas pensam que são corpo. Por isso esse desespero quando a gente perde o corpo do outro. A gente perde o corpo do outro e pensa que perdeu o outro, não, o corpo era apenas a manifestação física, né? O outro é muito mais do que isso, é a essência espiritual. Muito obrigado, Valesca, Picanso Sérgio Salles, pela participação, Cláudia Gouveia, vocês todos, muito obrigado pela paciência de vocês, a gente aqui marinheiro de primeira viagem tentando aqui um aplicativo que eu não, eu não domino esse aplicativo, nem sempre conectava, eu vou ver se isso tem a ver com a internet. Na verdade, eu acabei colocando aqui os dados dos meus celulares, eu, eu não sei se foi a internet que oscilou. As internets estão oscilando por causa de muita gente é, é, acessando, né? Eu, eu até vi um vendedor dizendo que estão vendendo TV em banda de lata porque o povo está assistindo muita live, Estão tá assistindo muita live. Gervásio, obrigado, querido. Parabéns para nós, para nós todos, né? Parabéns para Jesus, parabéns para Deus, né? Que nos colocou neste mundo. Se não fosse Ele, o que seria de nós, não é? Vamos marcar outra Paulo Esmeraldo. Vamos sim. É, Laki, eu, essa coisa de data limite, vamos deixar para depois, para uma outra live, tá certo? Porque eu tenho um pensamento bem particularizado a respeito disso, tá bom, Laki? A gente não vai fugir do tema, não. Mas em outro momento, sim. Obrigado, Luciana Tomazinho, pela ajuda, pelo auxílio, pelos retornos. Julieta, obrigado. Ana Lúcia, obrigado. Rose Martins, obrigado. Paulo Esmeraldo, Sueli. Beijo no coração, Sueli. Você é uma alma linda, Sueli. Você é uma alma linda. Que bom, é bom ver quando a doutrina pulsa dentro do coração da pessoa. Gratidão, Reni, Renica. Renica? Eu acho que é Rênica né? Renica. Eu acho que a gente pronuncia Rênica É o Mente e Consciência, o canal que nos ajudou também. Muito obrigado, João, Samuel. O Mente e Consciência marcando presença aqui. As lives vão ficar disponíveis também aí. Vão ficar disponíveis. Leisa Johnston, gratidão também, Leisa. Gabriel Silva, Anne Castel, Cheiva. Cheiva, saudade, Cheiva. Meu Deus do céu. E ainda veio a quarentena. Deus te abençoe, querida. Força e luz. Márcia da Fonseca. Márcia. Beijo no coração. Luciana Gomes. Aldeide Barbosa. Gratidão também, Aldeide. Continue firme, querida. Com as mãos de enfermeira cuidando do povo. É sim, Valdeniza. Obrigado, Valdeniza. Sandra Araújo. Gratidão minha também. Geocleber. Beijo no coração, querido. Grande abraço. Vamos mudar os pensamentos, né, povo? Vamos mudar os pensamentos... Vamos fazer a nossa parte, vamos meditar nas palavras divinas, vamos buscar os livros sagrados, vamos buscar os conhecimentos espirituais. Wagner Matos, valeu. Maria Eugênia, obrigado também. Maria Eugênia, que Deus seja a sua luz. Você também. Olha, meu Deus do céu, os meu querer também estão tá escrevendo. Coisa linda. Assim como o perfume é a expressão da flor, o pensamento... É o perfume do espírito. Joaquim Manuel de Macedo. Frase de um dos escritores que amamos: que o amor de Deus Pai seja nosso, nosso primeiro pensamento. Que o amor seja o nosso primeiro pensamento. Alma da minha alma, coração do meu coração, Tailane Cavalcante. Um beijo bem grande para você. Saudade sempre. Saudade sempre. Maria de Fátima, muito obrigado. A mente pode querer e o espírito não. Não, 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 não. A mente é a escrava do, do Espírito, né? O Espírito comanda a mente, mas o Espírito viciou a mente. E aí a mente viciada pode dificultar o Espírito. Então tem que ter força de vontade para mudança de hábitos. É, deixar o cigarro mudança de hábitos. É, deixar de falar mal da vida alheia mudança de hábitos. Eita, essa é... Eu costumo brincar e dizer assim, se a porta é estreita e a língua não passa... Hein? se a porta é estreita e a língua não passa meu Deus do céu, e aí? quem é que vai entrar no reino dos céus? porque a maledicência está em todo canto é verdade estou falando de todos nós mesmo um bando de fofoqueiros que adora falar da vida alheia a gente tem que mudar isso também é é, Francisco Barbosa você perdeu por causa das quedas de sinal mas vai ficar gravado a gente vai deixar aqui gravado para vocês Gratidão por mais um aprendizado, Inácia. Beijo, Inácia. Você é um coração carinhoso, viu? Coração carinhoso, tem gente lá do céu lhe olhando, né? Yelina, obrigado. É, Yelina, eu amo demais essa mulher, é verdade. Eu declaro aqui na rede social para todo mundo. A live fica disponível na entrega no canal. Tá aí, ó. Estão dizendo aos administradores, eu acho que eu acho que a Simone, viu, gente? A Simone é minha irmã, ela fica ela fica todo tempo na espreita ó eu acho que deve ser a simone se não for a simone é o átila fica na espreita só vigiando a gente é regiane fortes um beijo no coração <risos> obrigado peço orações para meus colegas profissionais de saúde vamos orar por eles por nós também nossos familiares por aqueles que estão é passando por essa dificuldade mamãe eleni te mando um beijo um beijo na mamãe eleni também Somos irmãos precisando nos ajudar. É, gente, vamos pensar melhor, né? Pensar no bem. Qual a próxima? Quando? Logo, viu? A gente vai alimentar. Fiquem atentos, porque quando eu começar a alimentar a playlist, a presença do Consolador, vão ser vídeos... Eu vou falar umas coisas que realmente a gente não costuma falar, entendeu? Não é muito comum de se ouvir, mas é, é necessário. Chegou a hora da gente começar a falar determinadas coisas. Uma maravilha, tio. João tio. João Filho, um beijo, meu filho. Deus te dê força, luz, orientação, intuição, abraço, beijo. A Carol por nós. E nós estamos juntos, segurando as mãos. Em nenhum momento há julgamento em nada. De nenhuma parte, de ninguém. A gente precisa viver, cada qual com a nossa própria consciência, mas buscar o caminho reto. Nós precisamos buscar o caminho reto. Porque o caminho reto é que vai trazer equilíbrio para a nossa vida, o caminho reto. Lúcia Marques, um beijo, querida. Há quanto tempo, minha querida? Ô, oh, coisa boa. Gabi Abibi, boa noite. Tchau. Tchau. Vânia Linhares, gratidão. Um beijo no coração de vocês. Vamos encerrar? Vocês deram um likezinho, apertaram o sininho e vão divulgar o canal. Será que foi bom? Se não foi, diz para mim. Diz aí para mim o que é que não foi legal. Tá certo? Valeu, Samuel. Beijo, Nazionel. Obrigado, querido. Eu falei umas coisinhas, né? Não dá para falar tudo nessas lives não e tem, tem que deixar o gostinho de quero mais. Tem muito mais coisa para falar. João Paulo, tem gente lá no céu olhando. João Paulo, sua mãezinha, é? É, eu soltei o verbo mesmo. Tô aqui super à vontade mesmo. Ah, que legal! Um beijo na sua família, Gabi. Um beijo na sua família. Quem sabe a gente se conheça ainda, né? Assim, fisicamente. E que pela vibração a gente já já está envolvido, Clivane, um beijo querido, obrigado pelo apoio muito obrigado pelo apoio é assim, é nesse clima que a gente vai ter que traduzir essas lives para a gente poder colocar assim chão de fábrica, né, Para gente pra gente pensar melhor as ideias Giovana Bruna faz uma breve prece ah, tá bom, tá bom vou fazer uma oração aqui vamos orar junto, Kélvia aguardando a próxima, obrigado Kélvia, valeu maravilha, um beijo no coração Ana Cristina, paz e bem. Vamos orar? Hein? Dá um ok para mim aí. Quem está ouvindo aí que vai orar comigo agora. Vai orar comigo agora. Hein? Quem vai orar comigo agora? Dá um ok aí para mim. Quem vai orar? Quem vai orar comigo agora? Aninha, Ana Lúcia. E tu? Tá certo, Paulo Esmeraldo. <risos> hein? Quem vai orar comigo agora? Dá um ok aí. Diz assim: eu, eu, eu. Vou orar contigo, eu. Não, a gente vai... Ô, Maria Eugênia foi assim no improviso, viu, hoje? Foi assim de uma vez. Foi de manhã que a gente decidiu fazer a live, porque a gente já tinha conseguido atingir o, o, o percentual para poder transmitir pelo, pelo YouTube. Mas a gente precisa aumentar as inscrições. Divulga aí. Tá certo? Ok, ok, ok. Vou começar. Vamos começar juntos? Vamos começar juntos? Vamos conversar juntos? Vamos lá. Deus, Deus, nosso Pai. Ah, como é bom sentir, Senhor. Como é bom sentir que não somos. Não somos um acidente de percurso. Como é bom sentir que nós viemos de Ti. Como é bom sentir, meu Deus. A tua presença, como é bom sentir que estivemos em trevas neste mundo e a luz, mais luz, e a luz mais pura, pisou nosso orbe, nosso Mestre Jesus. Como é bom sentir a presença de Jesus. Como é bom, Senhor, sentir tua presença, voz que representas Deus. Vós que és a maior representação de Deus. Se soubermos, se quisermos saber como Deus é, nós podemos simplesmente olhar para as tuas palavras, para os teus gestos, para os teus passos, para a tua presença amorosa, Senhor. Ah, Senhor, age sobre nós, Senhor. Age sobre nós. Age por dentro de nós. Sim, nos modifica, Senhor, nos ajuda. Que nessa sintonia da oração nós possamos ter a boa vontade de dizer, Senhor, somos barro. Nós somos barro, queremos que tu nos transformes. Nós somos barro, Senhor. Queremos ser moldados pelas tuas mãos. Nos ajuda. Segura as nossas mãos, que muitas vezes têm criado moldes infelizes, nas nossas próprias vidas. Segura as nossas mãos, Senhor. Nos ensina a moldar também. Nos ensina a ser um vaso novo, Senhor. Através da reformulação dos nossos pensamentos para que possamos pensar contigo. Pensar em ti, contigo. E sentir o teu pensamento no nosso pensamento, nessa sintonia profunda, que possamos, então, Senhor, produzir, produzir, outro Newton, outra Elina, outro Átila, outra Luciana, outra Tailane, outra Ana Cristina, outra Rose, enfim, outra Inácio, outro tantos de nós. Age, Senhor, age. Que tenhamos coragem de deixar que Tu cuides de nós. Nós temos cuidado demais, querendo controlar tudo. Nós temos, nós temos tentado controlar demais os nossos passos, nossa vida, muitas vezes sem confiar em Ti. Às vezes confiando só nas nossas ideias. Age através dos nossos pensamentos, que cada vez mais os nossos pensamentos se aproximem. Dos teus pensamentos. De retidão, de equilíbrio, de paz interior. Precisamos, sim, dessa mudança. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Beijo.